0: Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Es martes, es 27 de julio y esto es Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Falta una hora para que Wall Street, para que la principal bolsa del mundo, eche el cierre, despida en la sesión de este martes. Y también falta una hora para que los inversores conozcan los números que presentarán gigantes tecnológicos como Apple, Alphabet, que es la matriz de Google, y Microsoft. En un día en el que ha comenzado la reunión de dos días de la Reserva Federal, aunque no será hasta mañana miércoles cuando sepamos lo último que decida la Fed sobre política monetaria. Encima de la mesa vuelve a estar el debate de la retirada de estímulos a la economía estadounidense. Un asunto al que repiten, al que insisten una y otra vez en preguntarle en la rueda de prensa posterior a esa reunión del Comité de Mercado Abierto del Banco Central estadounidense en preguntarle a su presidente, a Jerome Powell. En las últimas ocasiones el propio Powell se ha mostrado prudente a la hora, a la hora de valorar ese punto, a la hora de decidir cuándo será el momento oportuno para esa retirada de los estímulos a la economía estadounidense. En unos minutos le pediremos su opinión a nuestro segundo analista, hablaremos con Ricardo González y en nuestro tiempo de tertulia charlaremos con José Aguilar y Miguel Córdoba de muchos asuntos económicos, de las nuevas previsiones del FMI y, por supuesto, de lo que ha dado de sí el Consejo de Ministros de este martes que ha aprobado el techo de gasto para los presupuestos generales del Estado del año que viene. Pero también charlaremos de la puerta abierta que ha dejado la vicepresidenta primera Nadia Calviño a esa futura subida del salario mínimo interprofesional antes de que acabe el año. Vamos, lo que lleva pidiendo una y otra vez su compañera de gabinete, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Entre tanto, echamos un vistazo a Wall Street, continúan los números rojos, siguen las ventas en el parque estadounidense, tenemos al promedio industrial Dow Jones que baja un 0,39% en los 35.007 puntos, el S&P 500 baja un 0,6% en los 4.395 puntos y las caídas superan el punto porcentual en el caso del sector tecnológico, el Nasdaq 100%. ...retrocede un 1,2% en los 14.941 puntos... ...echamos un vistazo también al resto de bolsas latinoamericanas... Mirella Calderón,
2: muy buenas noches de nuevo... ...buenas noches de nuevo Gema... ...unas bolsas latinoamericanas que siguen cayendo... ...salvo el IPC mexicano que se apunta un leve 0,09% arriba... ...hasta los 50.943 puntos... ...por su parte el Merval argentino cae un 0,3% hasta los 65.317 puntos, el Bovespa de Brasil recorta un 1,5% hasta los 124.131 puntos y el IPSA chileno que baja un 0,42% hasta los 4.128 puntos. Y en divisas, Pedro, buenas tardes.
3: Buenas tardes, noches ya. Vemos al euro repuntando un 0,19% hasta los 1,18 dólares. En el caso de la libra, eh, está repuntando medio punto porcentual hasta los 1,38 dólares. Miramos ahora al petróleo y vemos que está en rojo. El barril de Brent eh, recorta un 0,35% hasta los 73,44 dólares el barril y el caso del en el caso del West Texas... De referencia, en Estados Unidos recorta también un 0,42% hasta los 71,61 dólares el barril. Y el oro sigue repuntando, aunque ligerísimamente un 0,02% hasta los 1,799 dólares la onza. Seguimos con criptomonedas Mireya.
2: Siguen en rojo después de que Amazon haya desmentido que va a utilizar las criptos. Se han vuelto a desinflar. Bitcoin cae un 4%. 0,62% hasta los 37.872 puntos en los 2.236 dólares. Continúa Ethereum con una caída del 6% y el Ripple en los 0,63 recorta un 4,46 su precio.
0: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompaña y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra. Simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es. En 1954
4: nací yo, mi Menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
1: Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son candábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos?
2: Comenzamos por las noticias. El FMI sitúa a España como el país desarrollado que más crecerá el próximo año.
3: La vacuna para la COVID se ha erigido en el gran trampolín desde el que las economías desarrolladas están tomando impulso y España, con un 54,7% de la población con la pauta completa, será uno de los motores de la zona euro en 2022. El fondo ha rebajado en dos décimas sus previsiones de crecimiento para la economía española hasta el 6,2% y para el año que viene, para 2022, sin embargo, las eleva hasta el 5,8.
2: Mientras el gobierno prevé que la economía recupere en 2022 el nivel previo a la pandemia.
3: El Consejo de Ministros mantiene sin cambios las proyecciones económicas del PIB del 6,5% este año y del 7% el próximo. Nadia Calviño es la vicepresidenta primera.
0: Y todos los indicadores y previsiones apuntan a una fuerte recuperación económica en esta segunda parte del año. En su conjunto, la economía ha tenido una evolución muy positiva en el segundo trimestre, como decía, con un crecimiento intertrimestral que podría situarse o incluso superar el 2%. Y esta tendencia se mantiene en el mes de julio con los datos disponibles hasta el día de hoy. Y todo ello nos permite afirmar que cerca de un año y medio después del inicio de la pandemia está en marcha una sólida recuperación económica.
3: Calveño también ha señalado que estudiará tras el verano si sube el salario mínimo en función de la evolución del empleo.
0: A la luz de cómo evoluciona el mercado de trabajo en las próximas semanas, en septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento del salario mínimo interprofesional en la que estábamos hasta la llegada de la pandemia y acordar un alza para los meses finales del año que nos permita seguir avanzando hacia el objetivo del 60% del salario medio que nos hemos fijado para el final de la legislatura.
3: El Consejo de Ministros ha aprobado también el techo de gasto de 2022, que junto con las previsiones macroeconómicas son los pilares sobre los que se construyen los presupuestos generales del Estado. El nuevo techo de gasto asciende a 196.142 millones de euros. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
5: Estas cuentas del próximo año van a mantener el gasto y la inversión pública al mismo tiempo que producimos una reducción del déficit. Por ello, el límite de gasto no financiero que se ha aprobado en el Consejo de Ministros se sitúa en 196.142 millones de euros, una variación del 0% respecto al año anterior. Estamos ante un techo de gasto histórico que viene a fortalecer el conjunto de los servicios públicos. Y en clave
2: judicial, el Tribunal de Cuentas ve indicios de ilegalidad en el aval de la Generalitat y pide un informe a la Abogacía del Estado.
3: Un organismo dependiente del Gobierno Central, aunque su informe no será vinculante para el Tribunal de Cuentas, que puede decidir rechazar la fianza incluso aunque la Abogacía del Estado la aceptara. Desde la Generalitat, el Gobierno defiende que los avales son impecables jurídicamente. Patricia Playa es la portavoz. El gobierno no
2: contempla la posibilidad a, a esta, en estos momentos de que, de que el aval sea desestimado porque técnicamente eh, bajo criterios jurídicos es impecable. Entonces alguien me decía que había habido un pronunciamiento, mmm, lo hemos conocido durante esta rueda de prensa y lo que confiamos es que el Tribunal de Cuentas responda, responda solo a criterios jurídicos y no ponga impedimentos solo por el simple hecho de quién Hace la petición. Y por último, la incidencia acumulada en España sube ligeramente y se sitúa en 702 casos por cada 100.000 habitantes.
3: Sanidad ha notificado este martes 26.399 nuevos contagios y 55 muertes. En Cataluña, las UCIs han alcanzado un nuevo máximo de pacientes en los últimos cinco meses, con 535 personas ingresadas, la cifra más alta desde el 26 de febrero. Y en Canarias, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Gobierno canario para aplicar el toque de queda en Tenerife, al creer que la medida de justificación y que no es proporcional.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y buscamos el segundo análisis eh, aquí en el programa... ...en Visión Global en Red Intereconomía... ...cuando pasan casi 11 minutos de las 9 de la noche... ...una hora menos en Canarias... Saludando a Ricardo González, es gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
0: Bueno, echamos un vistazo a esta última semana del mes de julio en Estados Unidos. Avalancha de resultados empresariales, sobre todo de, de esos números que a veces son casi estratosféricos. Los números que presentan los gigantes de la tecnología. Apple, Facebook, Amazon, eh, Microsoft. Eh, Alphabet, también que, que, se van, que los vamos a conocer en apenas eh, una hora. Esa reunión de la Reserva Federal de dos días. Mañana conoceremos la decisión y el comunicado. También los problemas que están viniendo por parte del gigante asiático, de ese celo regulatorio por parte de las autoridades. Menudo cóctel para despedir este mes de julio.
6: Bueno, sí, eh, la verdad es que eh, los veranos eh, muchas veces eh, pensamos que pues no sucede nada, ¿no? pero en los mercados siempre hay algo de lo que estar pendientes, pero aún así, eh, si centramos el foco en lo que es realmente importante, conseguimos islarnos, ¿no? de toda esa incertidumbre, de todo ese revuelo ¿no? que suele envolver a los mercados. En primer lugar, hay que tener claro que la tendencia de la inmensa mayoría de bolsas de valores sigue siendo alcista, especialmente la de las bolsas americanas y también especialmente la de los sectores más tecnológicos. Es cierto que durante los meses de verano, especialmente la segunda quincena de julio y también durante el mes de, de agosto, suelen haber comportamientos erráticos e incluso en septiembre suele experimentarse históricamente algún susto. Pero esto todavía está por venir, todavía eh, está por ver y de momento lo que tenemos que hacer caso es a esa tendencia alcista que muestran los mercados globales. También es cierto que las bolsas asiáticas, especialmente la bolsa china, está empezando a mostrar mal aspecto. Su tendencia empieza a ser bajista. Su debilidad es acusada desde hace meses. Y esto, desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista de la inversión, nos está diciendo que ahora mismo las inversiones tienen que estar alejadas de China por ese mal comportamiento uh -huh. y centradas más en los mercados que mejor se están comportando. Y ahí tenemos, pues evidentemente, a las bolsas americanas y a los sectores más tecnológicos. Ese sería el resumen ¿no? de la situación actual desde un punto de vista técnico, más allá de las noticias que todavía están por ver. Uh -huh.
0: Y sobre esa reunión de la Reserva Federal que ha comenzado este martes, un poco qué es lo, qué es lo uh -huh. que esperas. Porque es cierto uh -huh. que tarde o temprano, uh -huh. aunque cada vez que se lo han preguntado al presidente de la FED, a Jerome Powell, siempre ha preferido ser prudente, y no contestar a la ligera, uh -huh. pero encima de la mesa, eh, en todas estas reuniones, hasta que no decidan cuándo, tiene que estar la famosa uh -huh. eh, puesta eh, final del tapering, de cuándo el Banco Central estadounidense uh -huh. va a empezar a dar marcha atrás a su programa de estímulos en la economía norteamericana.
6: Sí, bueno, así es. La atención también está muy centrada en los bancos centrales, pero si revisamos la historia especialmente la historia reciente, vemos que los bancos centrales están para evitar grandes disgustos en los mercados, no para crear grandes disgustos. Evidentemente, alguna noticia, algún cambio imprevisto puede generar incertidumbre a corto plazo, pero es muy poco probable que los cambios que lleve a cabo la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, o cualquier otro banco central del mundo, pues origine un cambio de tendencia acusada. También es cierto que en las últimas semanas estamos viendo algo de debilidad en los indicadores de amplitud. Esto que significa que aunque los mercados americanos están estableciendo nuevos máximos históricos, son las tecnológicas las que están impulsando esos máximos históricos y estamos viendo como la mayoría de valores, que suelen ser más pequeños, no están tan alcistas, ¿no? como a priori reflejan los índices. Esto históricamente suele desencadenar ...retrocesos, algún descansito en el mercado... ...que por otra parte sería absolutamente natural... ...pero eh, hay que mirar otra pata... ...y es que gracias a los bancos centrales... ...ahora mismo la rentabilidad de la renta fija... ...a veces de los eh, bonos... ...sigue siendo muy reducida... ...¿qué sucede con esto? Pues que es muy poco probable... ...que haya una gran salida del dinero de la renta variable... ...porque no tiene un lugar rentable al que ir... ...y esto es algo que han propiciado los bancos centrales... ...con todo esto... Pueden haber algún sustito de corto plazo, puede haber alguna consolidación, que dicho de paso, pues sería hasta natural ver al SP500 en el entorno de los 4.200 puntos, porque es el punto por el que pasa la media móvil de 30 semanas. Pues sería absolutamente normal un descanso de esta, de esta magnitud, ¿no? un pequeñito descanso. Pero bueno, son movimientos menores a los que el inversor casi no tiene que prestar atención porque realmente el dinero está en la tendencia de fondo y como ya hemos dicho, es indiscutible entre los y esto lo demuestran los máximos históricos estados en las últimas jornadas por los índices de estadounidenses.
0: Claro, eso en Estados Unidos, Ricardo, porque si nos venimos uh -huh. al viejo continente, las cosas no pintan igual de bien.
6: No, no, Europa <risas> no está tan bien. Hay, hay, hay alguna excepción, ¿eh? hay alguna excepción que sí que se está portando bien, como por ejemplo la bolsa de Austria, la bolsa de Finlandia, la bolsa de Dinamarca, pero claro, son mercados que el inversor español suele seguir poco. Pero bueno, si queremos invertir en Europa, esos mercados lo están haciendo bien. Si miramos más allá de estos mercados eh, que acabo de citar, es cierto que la situación no es tan favorable como la del mercado americano. El mercado americano ahora mismo está clarísimamente alcista en un contexto de medio plazo. Y en cambio, las bolsas europeas, si tomamos como referencia el Eurostox 50, lleva establecido en un comportamiento más bien lateral desde que iniciamos el mes de junio. Claro, si la renta variable americana está en clara tendencia al y la renta variable europea se ha enfrascado en un lateral, ¿qué significa esto? Pues que la renta variable europea ahora mismo supone un coste de oportunidad. Para volver a ser optimistas en general con la renta variable europea, la tendríamos que ver superar máximos, de nuevo ganar fuerza, es algo que queda todavía lejos. Pero bueno, insisto, si hay alguien que todavía quiere buscar opciones de inversión por Europa, hay que alejarse de los grandes índices, de los mediáticos que están débiles, como la bolsa eh, alemana o la propia bolsa española, y mirar a otros mercados eh, menos, eh, digamos, menos vigilados, pero que están funcionando francamente bien. Insisto, Austria, Finlandia, Dinamarca y también la bolsa de Suecia, son mercados que están funcionando muy bien en la Bolsa de fijo continente.
0: Y ya para terminar, Ricardo, ¿algún consejo, alguna recomendación? Porque muchos de nuestros oyentes van a irse de vacaciones y siempre es cierto que si se van, se van un poquito con esas inversiones en bolsa, pues un poquito pendientes de que no haya ningún susto, de que puedan descansar este mes de agosto, ¿cuál sería el consejo, la recomendación?
6: Bueno, estos de gran magnitud es eh, difícil, eh, rara vez, aún se han dado, pero rara vez se suelen dar durante el mes de agosto, con un mes estrictamente vac vacacional se suelen dar más en septiembre, en octubre, ahí sí que suele haber algún algún sustito, pero bueno, si estamos centrados en inversiones en los mercados que mejor se están comportando, como por ejemplo ya hemos hablado de los americanos, las tecnológicas y también, las empresas inmobiliarias al otro lado del Atlántico, lo que se conoce como REIT, son sectores que están funcionando bien, y cuando algo está funcionando bien, lo más probable, que no seguro, porque lo seguro no existe en los mercados, es que siga funcionando bien. Así que es ahí donde tendríamos su punto de mira, ¿no? El mercado americano, el sector tecnológicos sector Inmobiliario, que son sectores que lo están haciendo bien.
0: Pues con eso nos quedamos. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias, como siempre, por el análisis, que pases una buena noche y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Un placer,
1: buenas noches. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 pierde los 8.700 puntos, pendiente de los resultados empresariales de China, pero también de esa reunión de dos días de la Reserva Federal que acaba mañana. En el caso del selectivo ha dicho adiós a cinco sesiones de subidas. Este martes se ha dejado un 0,8% hasta los 8.699 puntos. Entre los mejores en Agas, que ha subido un 1,7% tras presentar resultados, Colonial, un 0,67% arriba o Red Eléctrica, que ha subido cerca de medio punto. Entre los peores, Solar y algo más de un 4% se ha dejado, Farmavar un 2,83% abajo o Amadeus, que se ha dejado un 2,5%. Eso en el mercado de la renta variable. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, el interés del bono español a 10 años se mantiene por debajo del 0,3%. Y precisamente la decisión de la Reserva Federal es una de las citas que aparecen en la agenda de los inversores de mañana, miércoles 28 de julio. Mirella, cuéntanos qué más citas, qué más referencias macroeconómicas tenemos que esperar de mañana.
2: Pues mañana estaremos pendientes del marco de Buenos Verdes que presentarán la ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño y la ministra para la Transición Ecológica Teresa Rivera a las diez y media de la mañana. Además. En España publican cuentas pesos pesados del IBEX 35 como Banco Santander, Natur, DIAENA, FCC, MLA o Red Eléctrica, entre otras. Mientras, fuera de nuestras fronteras es el turno para Deutsche Bank en Alemania, Berkeley en Reino Unido y en Estados Unidos Pfizer, PayPal, Boeing o Facebook. Y fuera del ámbito empresarial, el foco se desplaza a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, donde a las ocho y media de la tarde, el presidente de la FED, Jerome Powell, dará una rueda de prensa para explicar las decisiones adoptadas.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobelcom barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
0: Las auditorías energéticas se tienen que renovar cada cuatro años desde su realización. En NES contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2.000 en los últimos cinco años. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en NES.es.
1: En Visión Global, las noticias empresariales.
0: Y empezamos las noticias empresariales con una que acabamos de conocer, y es que la Autoridad de Competencia y Mercados Británico, la CMA, ha comenzado una segunda fase de investigación más detallada a Celnex, tras detectarse problemas para la competencia en la compra de las torres de CK Hutchinson en el país y al finalizar el periodo para presentar alegaciones de la primera fase. Según el regulador británico, la operación podría aumentar el poder de Celnex como primer operador del mercado, lo cual supondría una menor calidad y mayor aumento de precios en los servicios de la empresa española debido a la limitada competencia que tendría por parte de otras empresas rivales y de proveedores independientes de torres. Eindra, se ha desplomado este martes más de un 2% tras el cese de José Antonio Escalona de Molina, el que fuera hombre fuerte del anterior presidente de la compañía, Fernando Abril Martorell.
2: Junto a Alberto Terol, de Molina dirigió la rebelión en la batalla de consejeros independientes para evitar el relevo en la presidencia de la compañía. Su sustituto es Guillermo Guerra Martín, del bufete Gómez Acebo y Pombo. Este es el primer gran cambio de piezas que ha habido en el seno de la empresa desde la llegada de Marmurta. Y Endesa prevé que un cliente medio pague
0: 135 euros más por su factura de la luz en 2021.
2: Según sus estimaciones, los clientes que tengan contratada una tarifa en el mercado regulado pagarán este año de media 665 euros por su factura de la luz en comparación con los 530 euros que pagaron en 2020. Este aumento supone un alza del 25,5% en el recibo de la luz. La compañía calcula que los precios de la electricidad en el mercado mayorista seguirán disparados en 2022. Por cierto, que Endesa ha presentado este
0: martes resultados. Gana 832 millones de euros hasta junio, un 26%
2: menos por el repunte de las materias primas. La eléctrica que preside José Bogás se ha visto afectada durante estos primeros seis meses por un contexto de fuerte subida del precio de la electricidad. No obstante, Endesa espera una normalización progresiva de las condiciones de mercado para el segundo semestre del año. Por ello... Mantiene los objetivos fijados para este ejercicio 4.000 millones de vida y 1.700 millones de resultado ordinario neto.
0: Más cuentas empresariales, las de ACS. El grupo que preside Florentino Pérez ha logrado mejorar sus resultados en la primera mitad del año gracias a la reactivación económica. Tras el impacto de la pandemia, la constructora consiguió ganar 351 millones de euros entre los pasados meses de enero y junio, a lo que supone un 4,8% más respecto al mismo periodo del año anterior. Y la presidenta de la Junta Única de Resolución, el que Conex testificará finalmente el próximo 30 de septiembre por el Popular.
2: Lo hará en calidad de testigo en la causa que investiga los dos últimos equipos gestores del banco. Hace unas semanas, la Junta Única de Resolución solicitó que declarara por escrito porque se trata de hechos que ocurrieron hace más de cuatro años y podría tener que consultar expedientes para recordar toda la información. El juez lo ha rechazado al entender que es un privilegio procesal no aplicable a su caso.
3: ¿Piel apagada? ¿Líneas de expresión? ¿Sabes cuidar tu piel para combatir los signos del envejecimiento? Prueba lo último en Nutricosmética. Beauty and Out Elixir de Marnis. Beauty and Out Elixir son viales para beber con 5 gramos de colágeno hidrolizado, ácido hialurónico y otros activos naturales para una piel radiante y luminosa. Cuídate por dentro y se notará por fuera. Pide Beauty and Out Elixir de Laboratorios Marnis, en Herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información. Solo los que tengan coche eléctrico podrán entrar en el Casino Royal. Vive verde y deja morir a la contaminación. Emisiones neutras desde Rusia con amor. Habrá que cuidar a la Tierra porque solo se muere una vez y el planeta se muere porque solo los diamantes son para la eternidad. Estos podrían ser eh, perfectamente los nuevos títulos de los libros de James Bond del siglo XXI porque el MI6, la agencia británica de inteligencia en el extranjero, ha comenzado a espiar a los países más contaminantes del mundo. ¿Y por qué? Para asegurarse de que cumplen sus promesas de reducción de carbono y no es una noticia de un periódico amarillista británico, es que lo ha revelado el mismísimo jefe de la agencia, el señor C, Richard Moore. Richard Moore ve el cambio climático como el principal tema de la agencia exterior del Reino Unido. El caso es que la próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP26, se celebrará si no se cancela por la pandemia en Glasgow, en Reino Unido. Y el gobierno británico quiere dar ejemplo con sus esfuerzos contra este problema global. ¿Qué ha cambiado aquí, Pedro? ¿Ha habido algún salto de guión inesperado? Hay salto, hay salto de guión. Pocos días antes de las declaraciones de Moore, el presidente, decíamos el secundario Joe de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Boris Johnson, se encerzaban en una lucha por, por ver quién tiene el objetivo más grande en la lucha contra el cambio climático. Ojalá todas las pugnas geopolíticas fueran así, ¿verdad? Pues por un lado Joe Biden ha avisado de que entramos en una década decisiva y ha anunciado un nuevo objetivo, reducir las emisiones de carbono en Estados Unidos a la mitad para 2030 respecto a los niveles de
4: 2005.
3: Estados Unidos está en el camino de reducir nuestros gases de efecto invernadero a la mitad para finales de esta década, ahí es donde nos dirigimos como nación. Nos estamos preparando y estamos decididos para tomar acciones, no solo el gobierno federal, sino también nuestras ciudades y estados en todo el país. Sabemos lo crítico que es esto porque los científicos nos lo dicen, esta es la década decisiva, una década en la que hay que tomar decisiones que evitarán las peores consecuencias para el clima. Y por el otro lado, el Premier Boris Johnson ha dicho que Reino Unido será líder mundial en la lucha contra el cambio climático al anunciar una reducción de las emisiones de un 78% para 2035 respecto a los niveles de 1990. Estoy realmente fascinado por el cambio de juego del presidente Joe Biden Tras el anuncio que acaba de hacer Y estoy orgulloso de decir que Reino Unido hará lo mismo Como huésped de la COP26 Queremos ver ambiciones similares en todo el mundo Y estamos trabajando con países pequeños y grandes emisores Para asegurar los compromisos dentro de los 1,5 grados Creo que podemos hacerlo Entre toda esta pugna, por el liderazgo verde, entran en juego los espías británicos, agentes al servicio de su, majestad, de su majestad, con licencia para matar. Aparte de las comparaciones con James Bond, realmente era inevitable que los países con más poder, y que no son negacionistas del cambio climático, se pusieran un poco las, las pilas contra... Este cambio climático de forma eficiente y real, no con promesas inútiles. China e India, esta última hora más preocupada por el COVID, no han renovado todavía sus promesas de reducción de emisiones, a pesar, a pesar de ser los dos países más contaminantes del planeta. China, por ejemplo, es actualmente el mayor contaminante del aire. El gigante asiático vuelve a estar tan contaminado como antes de la pandemia. Para hacernos a la idea... Contamina tanto como Estados Unidos, India, Rusia y Japón juntos.
6: Y antes a eso de las cuatro nos hablaste de que Pedro de que había agencias de otros países de espionaje que también siguen la pista, marcan el camino y mucho a los negacionistas. De, otro tipo
3: de negacionistas. Cambiando de tema, pero no muy lejos. Seguimos hablando de espías. Efectivamente, Alemania someterá a vigilancia a un movimiento negacionista del COVID. Las autoridades temen que este grupo pueda perpetuar las teorías de la conspiración difundidas durante la pandemia. Pero, digo yo, ¿eh? igual hacerlo público no es la mejor idea. Igual los negacionistas, que beben de teorías de la conspiración, solo necesitan este empujoncito para creérselo del todo.
1: Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
7: ¿Y entonces este fin de qué? Pues nada, para la cual y piscina con los colegas. Y ya tengo la cabeza a reventar. Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí y que tenemos que seguir
0: protegiéndonos si no queremos volver atrás.
7: No lo olvides,
1: eres parte de la solución. Sigue
7: tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión porque el virus no se ha ido. Comunidad de
4: Madrid.
1: Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
0: Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. Restaurante Asador y Yumbe.
1: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Pasan casi 35 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches.
4: Hola, Gemma, buenas noches. Mucho gusto estar con vosotros.
0: Igualmente. Y también doy la bienvenida a José Aguilar, socio director de MinValue. José, muy buenas noches a ti también.
7: ¿Qué tal, Gemma? Muy buenas noches.
0: Bueno, echamos un vistazo a, a, para poner los temas encima de la mesa... A todo lo que ha dado de sí este martes, y quien mejor nos lo va a presentar, Mireya, cuéntanos, a ver, ¿de qué temas vamos a hablar en los próximos minutos? Hoy
2: todo es muy económicos. Por un lado, se ha dado el pistoletazo de salida para impulsar los presupuestos generales del Estado 2022. El Consejo de Ministros ha aprobado el techo de gasto para 2022 y la cifra vuelve a superar los 196.000 millones de euros, 45 más que el año pasado. María Jesús Montero
5: es la ministra de Hacienda. Estas cuentas del próximo año van a mantener el gasto y la inversión pública al mismo tiempo que producimos una reducción del déficit. Por ello, el límite de gasto no financiero que se ha aprobado en el Consejo de Ministros se sitúa en 196.142 millones de euros, una variación del 0% respecto al año anterior. Estamos ante un techo de gasto histórico que viene a fortalecer el conjunto de los servicios públicos. Variación del 0% respecto
2: al ejercicio de 2021, aunque se trata del techo de gasto más elevado de la historia. Por otro lado, el Gobierno mantiene su cuadro de cifras macro para este año. Nadia Calviño, vicepresidenta primera, ha anunciado que se mantienen las previsiones de abril y se sigue manteniendo un crecimiento del 6,5% del PIB para 2021 y del 7% para 2022.
0: Con todo ello, las previsiones de crecimiento se mantienen en el 6,5% para 2021 y el 7% en 2022, en línea con las publicadas recientemente por la mayoría de analistas y, y organismos económicos.
2: Aunque eso sí, el Fondo FMI rebaja dos décimas el crecimiento de España al 6,2%. Mientras revisa el alza, su pronóstico para el año que viene que eleva al 5,8% desde el 4,7% de la pasada primavera. Y acabamos con el salario mínimo porque parece que la ministra Calviño se muestra menos tajante. Hoy en la rueda de prensa, posterior al Consejo, ha dicho que en septiembre se verá si es posible recuperar la senda de aumento del salario mínimo interprofesional y acordar un alza para los meses finales de este año. A la
0: luz de cómo evoluciona el mercado de trabajo en las próximas semanas, en septiembre veremos si es posible retomar la senda de aumento del salario mínimo interprofesional en la que estábamos hasta la llegada de la pandemia y acordar un alza para los meses finales del año que nos permita seguir avanzando hacia el objetivo del 60% del salario medio que nos hemos fijado para el final de la legislatura. Bueno, muchos asuntos económicos que tienen que ver con nuestra tertulia encima de la mesa Miguel, ese, esa posibilidad, esa puerta abierta que ha dejado hoy la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a esa subida del salario mínimo interprofesional, dependiendo según evolucione el mercado laboral a partir de septiembre, me imagino que hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene que estar más contenta que ayer.
4: Bueno, sí, eh, al final es un pulso entre las dos. Pero primero, desde el punto de vista de la ortodoxia económica, subir en el tercer, en el cuarto trimestre del año, algo, eh, y, y, al final, si es que van a ser tres euros al mes, eh, o sea, va a ser una idiotez. Pero, pero es más el, el tema de aquí eh, se hace lo que yo digo y tal bueno. Eh, mira, me da lo mismo porque no va a afectar, diga lo que diga el señor Arce del Banco España, no va a afectar el empleo y que le suban a la gente tres euros al mes, eh, pues eso no, la gente no va a despedir porque en vez de pagar 950 pagues 953 o 975, es decir, eh, en fin, eh, eh, yo creo que es un tema político, un tema de postureo, como siempre, y, y yo sinceramente no le daría más importancia, salvo el tema de que parece que efectivamente la señora Díaz se ha llevado al agua.
0: Sí, sí, de momento en este en este asunto eh, insistía una y otra vez, igual que los sindicatos, en esa necesidad de subir el salario mínimo interprofesional. Al principio Nadia Calviño eh, se oponía tajantemente, pero parece que poco a poco eh, va dejando esa puerta abierta. José, ¿tú qué opinas?
7: Sí, la, es una cuestión de oportunidad. El, el cambio es un poco de, de, del tono, sobre todo de la concreción de, de fechas, porque o sea, no es que la ministra Calviño hubiese, se, se opusiera frontalmente al, al incremento del, del, del salario mínimo interprofesional, sino que consideraba que no era el momento oportuno, que, que en, las, en, el, en el marco económico en el que nos encontramos y, y sobre todo de empleo, pues no sería una ayuda, sino que más bien sería un inconveniente. Ahora lo que dice es que, como efectivamente parece que se dan las condiciones, eh, eh, cabe la posibilidad de que incluso dentro de este ejercicio se pueda revisar el salario mínimo interprofesional. Pero no olvidemos que tampoco es un cambio tan drástico, porque ya condiciona ese incremento a que la evolución del mercado laboral eh, pues se sitúe en el mejor escenario posible, que se siga generando empleo, que se siga reduciendo el número de, el número de parados… Y, y bueno, eh, yo creo que al final es, eh, es hipotético. O sea, si se dicen todas estas circunstancias, pues nos plantearíamos. Eso pues deja abierta la posibilidad a que efectivamente, a la vista del comportamiento de nuestra economía y sobre todo del, del empleo, esa promesa se cumpla o no se cumpla. Pero efectivamente, no, 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 tampoco se está concretando eh, mucho eh, eh, en qué, eh, cuál sería ese incremento. Pues eh, sí, sí que se menciona ese 60% del salario, del salario medio pero como un, un objetivo, digamos, de, de medio o largo plazo. Se es es, es, es habla de incrementos graduales que permitan acercarse a, a ese porcentaje. Bueno, yo creo que es más un desideratum, es una, una uh -huh. carta a los Reyes Magos, que una promesa firme y, y ya veremos eh, qué pasa de aquí a final de año.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué puede pasar con esos presupuestos generales del Estado del próximo año, los más expansivos de la historia? Hoy han aprobado como el primer paso ese techo de gasto que sigue en máximos históricos, Miguel.
4: Sí, claro, pues sí está claro que tal y como están las cosas, el tema de subsidios y, y pagos a pasivas y todo ese tipo de cosas pues va a seguir subiendo. Ya estamos eh, en, 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 todos los todos los meses sube el saldo medio eh, pagado. Eh, bueno, digamos, lo, lo que se paga a los pensionistas y va a seguir subiendo sin parar, ¿eh? Además, entonces, quiero decir, está claro que vamos a tener que hacerlo y vamos a ver, eh, ellos van a hacer un presupuesto, eh, no dicen mucho de cómo lo llevan, ¿no? Porque te acuerdas, que el año pasado fue, eh, nos morimos de risa casi todos,
5: uh -huh.
4: eh, entonces me imagino que va a estar en la misma línea mucho gasto y bueno, pues a eh, que esto va a ir eh, para arriba y no sé qué y bueno, vale, y yo lo que pasa es que a mí, a mí, cuando me dan las cifras en bruto, pues yo digo, bueno, vale, pues vale, todo muy bien, porque tú me digas, pero... Mira, si tú dices va a subir un 6,2% el PIB español y sobre eso hacemos nuestros presupuestos y tal, pero bueno, vale, pero mira, eh, si tú le metes 150.000 millones de euros eh, de deuda que te, que te está comprando el Banco Central Europeo eh, todos los años, o sea, este sería el segundo año que lo haría ¿no? en 2022, pues claro, esos 150.000 millones, al menos 100.000, 120.000, eh, es dinero que coges del Banco Central Europeo y eh, lo repartes. Eh, entre la gente y, y eso es PIB. Entonces, claro, eh, eh, ¿qué es? vamos a crecer? ¿Un, un 6% o vamos a bajar un 4%? Pues, eh, el, el, el PIB productivo, o sea, porque es que esos 150 millones no los produces tú, los estás tomando como deuda. Entonces, claro, eh, eh, a mí los presupuestos llega un momento que ya, que ya me dicen muy poco, porque el verdadero problema es eh, el dopaje permanente que está teniendo la economía con, con esas compras masivas de deuda y más dopaje vamos a tener cuando lleguen los 140.000 millones. Entonces, claro, eso no es nuestra economía la que está produciendo el PIB, es el montón de dinero que está llegando a Europa. Cuando eso se acabe, ya veremos cómo estamos. Uh
0: -huh. José.
4: El,
7: el planteamiento de las cuentas públicas es el contrario al de las cuentas privadas, y así debe ser, porque obviamente son dos mundos diferentes, y cada uno tiene su función dentro de una sociedad. Y cualquier empresa, pues lo primero que hace es a la hora de de definir o de diseñar tus presupuestos es ver cuáles van a ser tus ingresos y, en función de eso, pues ya pues estableces metas, obviamente, de ingresos pues ambiciosas, etcétera, y, en función de eso, ya defines cuáles y cómo van a ser tus gastos. En el caso de las cuentas públicas es al contrario. Lo primero que se aprueba en las cuentas públicas es el techo de gastos. Se define cuánto dinero va a salir de las arcas públicas, cómo se vaya a recaudar ese dinero, pues es otra cuestión, ¿no? Obviamente también se incluye más adelante en las propias cuentas públicas, pero eh, si no se cumple el objetivo de ingresos, pues ese diferencial va directamente a, a déficit público. Eh, en las cuentas públicas eh, el objetivo es que en 2022, incluso con los presupuestos más expansivos de nuestra historia, en términos de gasto, pues eh, aún así el déficit no supere el 5% del producto interior bruto pero si no se llegan las circunstancias… Es decir, en el momento que apruebas este, este techo de gasto, ya es un compromiso de gasto que, que se va a ejecutar. Y, por lo tanto, pues el, el, el montante del déficit, que es al final lo que va a lastrar nuestra economía, sobre todo de cara al futuro, pues eso va a estar en función de, de, de circunstancias o de variables que en estos momentos pues no, no, no se controlan. El, eh, quizás aquí un poco lo que cabe sobre todo es un planteamiento más realista o, o más optimista. ¿no? Y si es muy optimista, pues que me parece que es la actitud que está adoptando el Gobierno, pues, eh, pues probablemente el, eh, al final del ejercicio tendremos un déficit público superior y por lo tanto podemos entrar ya en zonas de, de, un, cierto, de un cierto riesgo, sobre todo de cara al futuro.
0: Y sobre esas previsiones que hemos conocido hoy, Miguel, del Fondo Monetario Internacional, son previsiones, son estimaciones, pero bueno, colocan a España parece que en muy buena posición dentro de las economías avanzadas.
4: ¿Estás hablando de, del incremento del PIB? Sí. Sí, sí. bueno, es un poco lo que comentaba antes. Vamos a ver, el, 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 el FMI obviamente tiene en cuenta todas las variables, entre ellas eh, los 150 millones de deuda. Entonces, claro, eh, es lógicamente, pues pues dentro de las economías avanzadas, teniendo en cuenta que además habíamos sido los que más habíamos caído de toda Europa pues es lógico que, que haya un efecto rebote, es evidente que lo va a haber. Eh, vamos a ver, no obstante, no va a ser tan alto como creían. El tema del turismo no ha funcionado como se esperaba, bueno, básicamente por el tema del COVID y esta quinta ola, que de verdad que es para matarles eh, después de lo que pasó el año no pasado. Entonces, claro, el, el problema que están diciendo es, oye, vamos a crecer eh, de acuerdo con las previsiones que tenemos, ellos tienen sus modelitos macroeconómicos si y los hacen y tal, pero luego hay que tener en cuenta el día a día porque estas previsiones probablemente se, ha, se han hecho hace un par de meses, y hace un par de meses eh, eh, la de la quinta hora no, del municipio yo creo que la gente no lo tenía en la cabeza, habrá que ver realmente cuánta gente viene, porque el turismo aquí sí que va a tener una, un tema importante no solo el turismo, que es el 12-14% del PIB español, estamos hablando también de, de, de comercio, de ventas de, de cosas de estas, de producción que, que, que se hace para todas estas cosas es decir, que vengan, como venían en 2019 84 millones de personas, a que vengan yo que sé, 25, eh, pues te aseguro que tiene un efecto muy 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 importante en, en, en la economía. Eh, bueno, que sean optimistas, vale. Pero lo que tengo muy claro es que no está yendo el año como yo creo que el Gobierno eh, tenía en mente. Entonces, veremos el déficit que vamos a tener este año, de 2021, que yo sinceramente creo que va a ser un déficit eh, bastante importante.
0: Uh -huh. eh, José. Sí, la...
7: Las previsiones del Fondo Monetario Internacional para este año pues, se reducen al 6,2%, cuando la zona euro es el 4,6. Y para el año que viene, el Fondo Monetario Internacional pues, anticipa que nuestra economía va a crecer un 5,8%, bastante por debajo de las previsiones del Gobierno, pero aún así por encima del 4,3% que se anticipa para el conjunto de la zona euro. Entonces, la, 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 la explicación del Gobierno es claramente optimista. Es decir, la economía española va a tener, está teniendo y va a tener un comportamiento mejor que el de cualquier otra economía de la zona, de la zona euro y prácticamente de todas las economías desarrolladas. Ese es la, 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 el vaso medio lleno que siempre conviene ver. Pero también, como hemos comentado en otras ocasiones, esto se ha, se ha producido en todas y cada una de las crisis por las que hemos atravesado, en el sentido de que la economía española, por sus características, por su modelo productivo, es particularmente sensible a las crisis. Eso hace que la, la banda de oscilación eh, por ciclo sea mucho más ancha que la de cualquier economía, digamos, más estable o con una economía más o con modelos económicos más diversificados. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llega la crisis caemos mucho más que cualquier economía de nuestro entorno o cualquier economía comparable y, obviamente, la, el, rebo, el rebote pues también en nuestro caso es superior. Entonces, bueno, yo creo que hay que ver las dos cosas, ¿no? Es decir, y sobre todo para mí la lectura no es tanto que vayamos a crecer más que otros países de la zona euro, sino cómo conseguimos crecer como ellos, es decir, crecer menos, ¿eh? porque probablemente fortalecemos nuestro modelo económico para que también las caídas, es decir, nuestro grado de exposición a las crisis sea menor. ¿eh? Una y otra vez estamos demostrando que nuestra economía es un poquito más o bastante más eh, sensible o está más expuesta a crisis o, 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 a, o a situaciones adversas como la que hemos vivido que otras de, de, de nuestro entorno. Y bueno, pues eh, afortunadamente tenemos los recursos para, para recuperarnos, pero también eh, el, el coste ¿no? y, y, y que se produce eh, en los momentos álgidos de esas crisis pues, son, son duros y, y convendría atenuarlos eh, y sin, sin, sin tantas alaracas eh, pues eh, por, por estas predicciones eh, positivas que obviamente hay que celebrar, pero hay, que hay que ver en su contexto. Uh
0: -huh. Conferencia de presidentes este viernes en Salamanca. Miguel ya estamos eh, todavía, bueno, no. o todavía no sabemos si asistirá el presidente, el Endacari vasco, Iñigurcuyu. Quizás también haya alguna que otra ausencia que puede salir de esa conferencia, que no sea la típica foto eh, cada particular de cada uno de ellos, como ayer decía el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Baje, que esperaba, bueno, pues que no se convirtiera en una jauría política del Itumás, que no fuera como pues, un debate parlamentario que saliera algo concreto.
4: Yo creo que no va a salir nada concreto. Yo creo que, que toca, ahora toca la conferencia... ...y toca la foto y tal pero al final eh, eh, lo que está claro es que van a seguir un poco haciendo lo mismo. El señor Sánchez va a seguir haciendo lo mismo, él tiene de momento los votos en el Parlamento y, y yo creo que, claro, la calle no va, el, el, el catalán no va, y bueno, pues lo, lo, lo de siempre. Pero al final los votos vascos y los votos catalanes son, lo que, son los que consigue que Sánchez eh, haga que, que siga adelante. Entonces bueno pues creo que este es un poco descafeinado. Yo creo que estas conferencias pues hay que tenerlas, hay que hablar, hay que charlar, pero pero son más, para mí, un poco de, de postureo. Normalmente nunca suele salir nada así importante de este tipo de reuniones. Uh
0: -huh. José.
7: Sí, así como en la Unión Europea el Consejo, es decir, la reunión de jefes de Estado y de Gobierno es el órgano auténticamente decisorio, no eh, en el caso, digamos, a un nivel más nacional, en el caso de España pues estas eh, reuniones son importantes porque es una, en principio es una, una herramienta, un instrumento de coordinación entre el poder de, de, del Estado y el poder de la Administración General del Estado, ¿eh? del Gobierno y, y el poder luego de las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos de competencias. Y yo creo que al Gobierno le, le conviene que efectivamente esta reunión se produzca en fechas veraniegas donde quien más, quien menos, pues ya está con la con el flotador y, y el, en el coche, ¿no? O sea que porque realmente va a ser una, una de las más eh, a la cara de perro quizás de los, de los últimos meses o incluso años. ¿eh? No olvidemos las cuestiones que están ahora mismo sobre la mesa, las claras divergencias entre muchas comunidades, no solamente populares, ¿eh? sino también de, de otros colores políticos respecto del Gobierno, fundamentalmente por la gestión de la quinta ola, donde... Por una parte, las comunidades que tienen competencias en materia de sanidad sienten que sobre ellas se descarga la responsabilidad sobre la evolución de la, de la pandemia y su control, etcétera, pero que eh, el Gobierno no les está facilitando las herramientas, los instrumentos para poder hacer una gestión eficaz. La inseguridad jurídica contra las medidas, ¿eh? es decir, que efectivamente pues hay comunidades que plantean determinadas medidas y, 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 y no, no, no tienen el, el respaldo jurídico o, o, o dictan normas que luego son, son revocadas. Eh, la gestión de las vacunas, ¿no? que siempre uh -huh. también es un caballo de batalla en estos sí, estas sí. semanas. Muy, muy... O sea, la financiación autonómica en un momento, bueno, esto, esto es una constante en todas las bueno, reuniones, sí. pero más ahora que, que se tienen que repartir fondos europeos. En fin, son muchos frentes que van a hacer que no sea una reunión grata en absoluto, pero que desde un punto de vista de opinión pública puede pasar bastante inadvertida.
0: Mira, ahora que has hablado, José, de la financiación autonómica, eh, también leía hace, hace un rato... Mañana hay reunión telemática del Consejo de Política Fiscal y Financiera y después de cuatro años en los que no han aparecido, mañana sí va a aparecer el conseller de Economía catalán, Jaume Giró. Miguel, cuatro años en los que no, no aparecían. Sí, sí. Cuatro años. Es
4: que no es lo mismo que, que gobierne Junts a que gobierne Esquerra. Es que no es lo mismo.
5: No, no, Evidentemente sí, sí. Junts
4: nota. son... Eh, son a, a antiestado, eso está muy claro. Eh, y Esquerra, pues hombre, pues sí, es independentista y tal, etcétera. Pero yo creo que por lo menos se puede hablar con ellos, por lo menos. ¿eh? Entonces, bueno, pues efectivamente eso se nota. ¿verdad? Que es lo... O sea, el Consejo de Política Fiscal, pues lógicamente, pues es un... Yo creo que sí, es más... Eh, igual que el de Presidentes, puede ser bla, bla... Pero este el de Política Fiscal, pues evidentemente es un consejo más más operativo, no, más eh, técnico, digamos, ¿no? Y sí que ahí, pues normalmente se, se plantean temas, sobre todo de los fondos estos de cohesión, que no, los fondos del FLA, el otro, cómo se va el dinero de un sitio para otro, y, y plantean temas y tal... Yo creo que sí, que sí es importante, sobre todo que puede ser un punto de apoyo de cara al establecimiento de los presupuestos generales eh, para el 2022, que probablemente empezará en septiembre ya en su fase álgida. no O sea que, que bueno, pues sí. y, y no De verdad, que, 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 que haya vuelto el catalán, eso yo creo que es importante.
0: Uh -huh. José.
4: No, sin duda. Tiene un, tiene un gran valor político porque
7: lo que muestra es que la, la relación de el Gobierno con, con Cataluña ha sido tensa durante los últimos años, donde se planteaba en términos muy maximalistas, donde ya no se iba a una negociación de detalles, sino se ponían sobre el tapete las cuestiones mayores. Eh, eh, y entonces eh, el hecho de que el, el, el consejero eh, Giró esté presente significa que en estos momentos, pues sin renunciar obviamente los, los grupos y, eh, independentistas a, a, a sus objetivos, pues entran ya en una vía en la que, bueno, pues un poco la vía de siempre, que es la de intentar obtener la mejor posición posible dentro de, dentro, o sea, para, digamos, llevarse la llevarse la, la, lo, lo que consideren más, más, más beneficioso para los intereses de Cataluña. Es decir, entrar a la negociación ya más concreta, más, más específica, más económica, y sin, sin apartar del todo las, las pretensiones de carácter político, pero bueno, yo creo que es, es, es su papel y, y yo me alegro de que, de que así sea, ¿eh? porque, porque ya hace que la negociación se plantee en unos términos más prácticos y que las cuestiones más de carácter más rupturista o que más tensión social generan, pues sin quedar, insisto, sin quedar del todo apartadas pues ahora sean compatibles y, y, y no ocupen los, todos los titulares. O sea, que la cuestión ahora también es una cuestión de, de reparto de recursos, lo cual me parece pues que es una muy buena noticia.
0: Por cierto, que también eh, os quería preguntar, hoy lo ha, ha dado Luz Verde el Consejo de Ministros, pero ya lo, lo anunciaron la pasada semana, aprobada la mayor oferta de empleo público de la historia, Miguel. 30.445 plazas. <risa>
4: Bueno, vamos a ver, todos somos conscientes del envejecimiento tremendo que tiene el funcionario de español, los públicos españoles. De hecho, la Comisión Europea ya les ha avisado varias veces: y mira, que, que no podéis tener así a toda la gente toda, con 50 y tanto, con 60 años. Es decir, que tenéis que hacer una pirámide de, de, de población en la función pública también que sea mucho más razonable. Entonces, eh, que ahora haya una oferta mayor de, de empleo público es lógico desde el momento en que se está jubilando muchísima gente. Y es más, eh, yo conozco gente que es que está aprovechando eh, todo lo que pueda antes de que la ley, nueva ley de escriba eh, entre en vigor para, para jubilarse y, eh, como sea. O sea, que está ahí. realmente a hay carrera, carreras, ¿eh? tanto en el sector público como en el sector <risas> privado, para salir corriendo, jubilarse con el modelo anterior, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues entra dentro de lo normal, repito, trata de la pirámide de población. El, el, con el 60% de los funcionarios públicos españoles tienen más de 50 años. O sea, que, que, que es que realmente pues, es una situación complicada. Eh, entonces eh, hay 3.200.000 de empleados públicos de acuerdo con la EPA, son muchos, entonces 30.000 pues bueno, por pues si, sí, que será una mayor que mayor que otros años, vale, de acuerdo, pero tampoco es una cantidad tan enorme, 30.000. teniendo en cuenta que hay 3.200.000 mil empleados públicos y el grado de envejecimiento y la lógica
0: jubilación de los mismos. José, venga, menos de un minuto.
4: La,
7: es, es una oferta. Es la, 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 la media de edad de, lo, de los eh, empleados públicos es de 56 años y, por lo tanto, eh, eh, en los próximos años se jubilarán un, un, un gran número de efectivos. Hace o sea, falta una renovación. Lo malo que sea por botones. Eh. Lo malo es que, que ahora hay un poquito de dinero, pues ampliado, abrimos la, la oferta de empleo público en otros momentos pues la cerramos y eso hace que se generen eh, genere brechas, es decir, que la transferencia del conocimiento de funcionarios, digamos ya muy expertos, pues no, no, no sea. No, no se haga de manera natural ¿eh? o sea que no, no es fácil que un, que un funcionario que se jubila pues le, le pase los papeles a uno de 25 ¿no? y entonces ahí es donde tenemos una falta de planificación donde vamos pues en, en grandes crecimientos ¿eh? es, que van continuados pues por restricciones muy fuertes sería deseable una planificación a 5 o 10 años
0: Señores, ha sido un verdadero placer haber contado todos estos meses estos martes con vuestras opiniones con vuestros análisis Miguel Córdoba, José Aguilar Gracias por habernos acompañado durante todos estos meses, os deseo un feliz verano, que disfrutéis, que descanséis, que recarguéis pilas, porque eso sí, a la vuelta en septiembre, de nuevo puntuales a nuestra cita de, de las tertulias. Miguel y José, de verdad, muchísimas gracias a los dos por todos estos meses, por vuestra paciencia, por vuestras opiniones, comentarios, por estar siempre disponibles, de verdad, os lo agradezco muchísimo. Y nada, que, que lo paséis estupendamente bien. No sé si salís fuera, Miguel, os vais fuera.
4: Sí, sí, iré a la playa unos días y también a la montaña a lo mejor también otros días. Un poco lo que te has dicho, recargar pilas,
0: recargar pilas.
4: Y, y regenerarnos mentalmente <risa> para el nuevo curso.
0: Exacto. José, ¿tú dónde vas?
4: pues mira, estos
7: últimos años pues está haciendo es turismo nacional lo cual está bien porque permite pero bueno y, y nada y deseo pues nada muy feliz a todo el equipo de la, de, de, de la radio y a todos los oyentes pues, pues porque has, han sido años que nos necesitamos y merecemos sí, 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 pues sí. Ese, ese descanso
0: exactamente lo necesitamos sobre todo porque a la vuelta vendremos con más fuerza con más ideas y con más ganas de, de volver a retomarlo. Señores, de verdad os deseo un feliz verano. Muchísimas gracias y hasta septiembre. Un abrazo. Igualmente, Una un abrazo. día
4: hasta luego.
0: Son las 10 de la noche. Las